2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, agradeciéndole profundamente que esté con nosotros. Eh, ayer, lamentablemente, gracias Heriberto, no estuvimos porque nos tocó en vuelo. Le cuento ahora dónde estamos, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Eh, ya saben, 98.5 FM Heraldo Radio. Le agradecemos que nos acompañe en este día, eh, en este día miércoles, en donde nos encontramos en San Salvador. A ver, hay muchos motivos por los cuales estamos aquí eh, y sobre todo porque eh, está, están estante nuestros ojos ¿no? los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ahorita le contaré, es un tema mucho, muy interesante, cómo es que se dieron, cómo se fueron suscitando las cosas para que se desarrollaran aquí en San Salvador. A ver, le diría algo muy concreto. Hace tres años Panamá era la sede, y Panamá dijo que hiciera era la sede, y hace dos años Panamá dijo, ya no soy la sede. entonces Estábamos, ya saben, no nos hagamos, estábamos entre muchas otras cosas, entre muchas otras cosas, estábamos también ante un gran problema, que era pues el COVID. Entonces, eh, El Salvador eh, había levantado la mano en un momento dado, y entonces acabó siendo, al final, la sede de estos Juegos Centroamericanos y El Caribe. Eh, es muy interesante lo que sucede eh, estamos por ello aquí pero estamos sobre todo, como usted lo puede imaginar por lo que está pasando en este país que es algo que creo que nos merece todas las atenciones yo me, me, si usted no le tiene inconveniente los primeros minutos de la emisión de hoy nos vamos a dedicar a detalle hemos tratado de investigar al máximo ¿no? todo esto que usted ya intuye sabe y piensa que tiene que ver con el tema de la seguridad y Bukele no hay de otra. ¿eh? Así no hay de otra. Este es el tema en este país y en la región. Buquel es tema, es tema porque lo que está haciendo, por lo que ha decidido y haciendo, porque ya busco, ya está buscando la reelección y porque es un joven presidente que inquietantemente se podría eternizar en el poder. Y eso yo creo que usted y yo sabemos lo que lo que esto significa. Eh, Mire. A ver, empecemos primero por el tema del deportivo, ¿no? El tema deportivo que hoy en día es eh, mucho, muy importante en función de lo siguiente. Los pasados Juegos Centroamericanos y el Caribe se desarrollaron, a pesar de todo lo que usted y yo sabemos, de las broncas de Ana Gabriela Guevara y todo eso, ¿no? Los pasados Juegos Centroamericanos y el Caribe se desarrollaron en Barranquilla, Colombia. Eh, Barranquilla, la verdad se lo digo, eh, en una ciudad que se fue... Sobre la marcha, adoptando, adaptando para el desarrollo de los juegos. Tenía instalaciones que fueron creciendo, avanzando los juegos. Era una cosa ahí, se lo, se lo digo porque su servidor tuvo la oportunidad de estar ahí. Bueno, esa es una de las cosas, uno de los elementos que fue muy importante. Cuando terminaron los Juegos Centroamericanos y el Caribe, su servidor estaba ahí. El, 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 el presidente de Barranquilla presidente municipal de Barranquilla, Colombia dijo un, un presidente municipal, por cierto, muy emblemático muy carismático incluso yo platicé con él varias veces dijo, ahí nos vemos en Panamá Panamá recibió incluso el estafete y a la menor hora no fue Panamá sino fue El Salvador está jugándole a la política también en ese sentido El Salvador, claro que le está jugando por favor, no, no le demos vueltas No, esto es algo importante pero algo que tiene que ver con la relevancia que estas cosas tienen es que es una fiesta los Juegos Centroamericanos. El, el, el deporte en este tipo de juegos, hoy están los Juegos Europeos, y hay muchos otros eh, Juegos. A final de en octubre vienen los Juegos Panamericanos, en los cuales la sede es Santiago de Chile. Yo entiendo que en medio de lo que estamos todo esto pareciera como menor, ¿no? Déjenme decirle que es una maravilla lo que le estoy diciendo es una maravilla. A ver, pensemos en los jóvenes de, Centro, de Centroamérica y el Caribe, México, Centroamérica, el Caribe, Colombia, en fin. Piense usted en lo que significa el mantenerse en un alto nivel de competencia deportivo y estar aquí. Hay muchas críticas. ¿Qué le parece si vamos sumando? Porque usted dirá, bueno, ya que acabemos con Bukele, ¿no? No, espéreme. ¿Qué le parece si le planteo lo siguiente? ¿Sabe lo que significa que eh, jóvenes de Centroamérica y el Caribe que han dedicado su vida totalmente al deporte desde los 12 años en donde su mamá, su papá sus amigos, sus hermanos mayores menores, los llevan a entrenar que de repente tienen un sacrificio tal en donde están encerrados materialmente las 24 horas en relación a todo lo que tiene que ver con su actividad deportiva ¿no, no ha pensado alguna vez? Pues yo le diría que eso es en lo que estamos, es en lo que estamos Mire, hoy ya platicaba con Alexis Morena, la, Alexis, la, la, esta maravillosa eh, gimnasta mexicana. Créame, desde que le vi la cara, déjeme solo en primera persona, desde que le vi la cara vi a una mujer agotada. ¿Qué edad tendrá? ¿24, 25? Y es una maravilla de mujer. Se han burlado en el país de él, en nuestro país de ella, de manera muy infame Es una mujer que si usted la viera, no, lo tuve oportunidad de verla de cinco minutos, porque llegamos muy tarde de noche, cinco minutos haciendo sus eh, sus ejercicios, eh, toda su rutina. Y uno dice, pero es que esta mujer frente a las diez mejores del mundo con lo poco que uno puede saber, ¿no? Y así fue. O sea, ha acaparado la atención y hay una cantidad de personas que la va a ver que para qué quiere. Pero bueno, hablo de ella, como puedo hablar deportistas cubanos, de los periodistas deportistas puertorriqueños de todo un grupo de deportistas que en el fondo no perdamos de vista que es su vida que es su eh, todo lo que tiene que ver eh, le diría todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, una, de un individuo y en ese desarrollo del individuo le diría que lo más importante está también en el desarrollo de su entorno y de su familia bueno, aquí estamos en San Salvador, eh, ha hecho calor, estamos en una parte ahorita viendo toda la ciudad, estamos en una mirada de, de una cobertura que venimos a hacer. Mañana, ojalá nos acompañe, tenemos ya toda una serie de asuntos que queremos trabajar sobre eh, Oscar Anulfo Romero, el gran arzobispo que tuve la oportunidad de conocer en México. Es un personaje que a mí me conmueve y su muerte, yo supongo que como a muchos en el mundo, particularmente en El Salvador y en América Latina, nos pegó ¿no? a muchos que estábamos cerca de la teología de la liberación, cerca de grupos que estaban desarrollando, trabajando, haciendo toda una serie de, eh, me atrevo a decir, como de, de trabajos en función de la iglesia, primero los pobres. Ojo, lo vuelvo a decir, la iglesia, primero los pobres, como planteaba la teología de la liberación. Lo vuelvo a decir. Para la Iglesia, primero los pobres, que es en el fondo un asunto profundamente jesuítico. Lo vuelvo a decir, un asunto profundamente jesuítico. ¿Por qué lo digo? Pues porque usted y yo sabemos por qué lo digo, hombre, por Dios, por todo lo que ha pasado en, los últimos, eh, en el último año en México y sobre todo por la distancia que ha mantenido el presidente con eh, sectores de la Iglesia como los jesuitas y como los jesuitas siempre pensaron que les iban a ayudar en caso, o que iba a haber una buena relación, no ayudar, quítelo esa palabra, Quiero una buena relación con el presidente. No era jesuita, este Oscar Luis Romero. Bueno, a ver, eso se lo planteó como orija. Eh, ¿Qué puede pasar en el deporte? Que este, usted sabe si me ha hecho el favor de seguirme, que para mí me parece que es algo mucho, muy importante el deporte. Para decírselo claro, lo que puede pasar con el deporte eh, aquí es que ojalá, pero ojalá, y cuando digo ojalá, quiero decirle que todas las todas las, eh, las estrellas, como luego dicen, se dirigen hacia allá, es que México pueda volver a ser campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo fue hace cuatro años en Barranquilla. Déjeme decirle, para que ningún dirigente deportivo se ponga medallas, llámese con nadie, llámese con el tío Olímpico. Aquí una de las grandes claves son los deportistas, los deportistas que a veces sin apoyo hacen trabajos, hacen cosas extraordinarias y aparecen en disciplinas deportivas que en muchas ocasiones quizás pues no volteamos a ver, pero son pues, gente que tiene 14, 15, 16, 17 años y que se la pasa en el remo. Gente que tiene 14, 15, 16, 17 años se la pasa en el tiro con arco. Gente que tiene 14, 15, 16, 17 años se la pasa después de ver a gabriela Gabriela en 400 metros, ¿no? O en 800 metros este, de planos allá en el atletismo. O sea, a lo que voy al final es que aquí ha habido un gran avance de nuestros deportistas y en muchas ocasiones más por ellos que por las dirigentes o por las confederaciones e incluso, me atrevo a decir, por las federaciones. Le diría algo más para terminar en esta parte de lo que hemos podido ver. Eh, somos la delegación, somos, porque soy mexicano, la delegación más eh, grande que hay aquí en la Vía Olímpica. Somos la generación, somos la la delegación. Nosotros no estamos en la Villa Olímpica, por supuesto, pero somos la, la delegación que más gente plantea. Y le diría una cosa, aparecemos como los ricos de la zona y creo que es lógico. Hay deportistas mexicanos que, la verdad, traen toda una infraestructura que se han ido ganando. Hay dos, tres nadadores que a mí me sorprenden gratísimamente. Hay... Hay que ver cómo van los equipos colectivos, ¿no? Pero este, por ejemplo, voleibol de playa, cada vez se ha avanzado más. Eh, el caso del fútbol, vamos a ver cómo les va. Ahorita en cualquier momento empiezan ya eh, la participación de México, este, en, tanto en femenil como en varonil. Vamos a ver cómo nos ve el atletismo. Ahí en el atletismo usted sabe que ahorita en México lleva una ventaja en el medallero sobre Colombia, pero en el momento en que entra el atletismo, aquí aparece Jamaica, aquí aparece este. Perdóname, Cuba, y cuando empieza la natación aparece Puerto Rico, y entonces aparecen países que, que, que de otra manera no los veríamos tan directamente. A lo que voy es que está echada a andar una fiesta que hay que reconocer que si no fuera, si no fuera por El Salvador, o sea, El Salvador acabó, les guste o no, así se lo digo, ¿eh? les guste o no, acabó salvando los juegos. Eso fue lo que pasó, y yo creo que. Esto que le estoy contando es algo de enorme relevancia porque al final lo que vino a pasar es que eh, gracias a la gestión de El Salvador y sobre todo del comité organizador del Comité eh, Organizador de los juegos Centroamericanos y del Caribe, aquí las cosas se echaron al caso. Yo pondría particular énfasis en todo ello, no eh, se echaron para adelante en un momento muy difícil y se la jugaron y se la jugaron y aquí están ahora. Algunos asuntos para contar y para comentar. Primero, yo hace mucho tiempo, perdóneme que hable en primera persona, eh, estuve aquí en San Salvador y fui a la universidad a la eh, a la UES, universidad de El Salvador. En esta universidad, lo que alcanzamos a ver, pues fue, como usted puede imaginar, muchos vestigios de grupos políticos, de momentos que se vivían. Óscar eh, Alufo Romero. Eh, pero también Rocker Dalton, muchos otros personajes que han sido sumamente importantes para este país y para América Latina en su conjunto. Y la universidad, fíjese nada más, le dijeron a todos en la universidad, váyanse porque, a los universitarios, porque les queremos proponer un, ego, un una situación, una coyuntura. Váyanse para que aquí sea la vía olímpica. La Villa Olímpica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es ni más ni menos que en la UES, en la Universidad del de Salvador. Hoy estuvimos en la Villa Olímpica. Déjeme decirle que es muy interesante porque es una universidad y usted y yo sabemos que en una universidad hay todo el tiempo una presencia de diferente índole, presencia incluso que tiene que ver con cosas tan concretas y específicas como murales en donde están grandes personajes de la izquierda. Lenin. Este bueno, todavía, aunque no lo crea Lenin, pero también está Faraundo Martí. Está el propio Oscar Alonso Romero, Roque Alton, eh, poetas, toda una serie de cosas en unos murales preciosos que acompañan de manera interesantísima lo que es la Villa olímpica. Los jóvenes son los jóvenes que vienen a los Juegos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Le voy a decir algo. Lo primero que ven es eso entran a la vía Olímpica, que es la universidad, en donde los salones de clases se convirtieron en cuartos para que durmieran y para que estén durmiendo los deportistas. Yo le insistiría que el fenómeno como tal, a mí en términos deportivos me parece muy interesante. Aquí viene la otra parte, la otra parte que yo sé que usted, como yo, se lo debo de decir, estamos en una sistemática y constante. Eh, me atrevo a decir eh, duda, a ver... Hoy, platicando con los privados de la libertad, ojo con eso, estos hombres y mujeres, sobre todo hombres, recordar a usted, que fueron colocados por el gobierno de Bukele en, los, en, las, eh, ahí en, la, en las cárceles de San Salvador y de fuera de San Salvador, <coughs> estos hombres y mujeres que ahí estaban y que eh, les quitaron eh, casi la ropa, que estaban en calzoncillos o en pantalón y ahí se encontraban y que fueron detenidos por diferentes razones. A ver, razones concretas es que a muchos de ellos, a muchos de ellos sí se les determinó con claridad el delito que estaban, que habían cometido. Pero aquí viene un gran problema, un gran problema que, ojo, por favor, no lo perdamos de vista. Lo que está haciendo Bukele es en buena medida echar a andar una maquinaria que anunció como candidato a la presidencia y anunció en sus primeros años de presidente. El asunto es, es, es terrible porque, oiga, usted y yo, no sé si lo piense, a mí me cuesta mucho trabajo ver todo esto que está haciendo Bukele en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque por momentos se pasa por encima de los derechos humanos. Por momentos, eh, eh, por momentos, no solamente se pasa, este, se pasa eh, por encima, no solamente los derechos humanos, sino también muchas otras cosas. Mire, Estamos ante una disyuntiva en la región y quizás en muchos otros países del mundo para el presente futuro de muchas naciones del mundo. Ojo, no vaya a pasar también con nosotros. Algo que puede en verdad colocarnos contra la pared. Democracia, seguridad. Hoy muchos presidentes están utilizando a la democracia, se mueven con la democracia a todo lo que va para empujar. Ojo con eso. Una autoridad en materia de seguridad, que significa violar en algunas ocasiones los derechos humanos, pero dejar a la población profundamente satisfecha en materia de seguridad. Oiga, le diría focos rojos. Permítame decírselo después de tanto tiempo. Permítame decírselo focos rojos con lo que le estoy contando. O sea, dicho de otra manera, queremos un buquel en México. A ver, pero ahí le va. Aquí la gente en El Salvador caminando en la noche, platicando con diferentes personas, en la mayoría de los casos, sobre todo pensando en esto que considerábamos ya sabe, una clase media, sectores populares que dicen por fin salí de mi casa y estaba tranquilo y puedo salir a las 3 de la mañana y no me pasa nada. Ya no hay nadie que me ataque. Uf, uf, le diría. Es un asunto. Yo sí le confieso que a mí me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo porque no perdamos de vista lo que pasó en Honduras ayer o antier. O sea, ante 21 personas muertas se utilizó el mismo mecanismo. Así los metieron a la cárcel a los detenidos. 21 personas muertas y metieron a la cárcel a una cantidad de personas que para qué quiere. Muy delicado porque son formas en donde la democracia está enfrente de la seguridad. Y la democracia entonces se utiliza en muchas ocasiones para violar derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la población pide y uno lo hace, el presidente lo hace y resulta que la popularidad del presidente entra en un terreno verdaderamente alto. A ver, le cuento algo más. Bukele anda sobre el 85, 90 por ciento de popularidad. Bukele acaba de hacer una singular interpretación en materia de la constitución este, salvadoreña y Bukele sabe qué quiere reelegirse como presidente del de Salvador y quiere que le diga algo más. Veo muy difícil que no sea así. Bueno, estos días estaremos aquí para el Heraldo Radio con un tema que a mí me parece no solamente apasionante, sino importantísimo de ver a detalle. Por lo pronto, yo esto se lo planteo porque yo se lo digo, México tiene un plan de seguridad concreto y real, por más que digan que tienen otros datos. Vea usted lo que pasa en Nuevo Learedo, vea usted lo que pasa en Chihuahua, vea usted lo que pasa en Guanajuato, vea lo que pasa en muchos lugares. La gente no sale a las calles. No generalizo, pero me pregunto, ¿no estaremos en camino de que esto se extienda? ¿No estaremos en camino de que muchos municipios del país estén siendo gobernados por el narcoestado? Todo esto colocó, entiendo que es un país más pequeño, 5 millones, 6 millones de habitantes en El Salvador, pero colocó llevar estas decisiones extremas en donde de repente, cuando volteamos la cara, de lo que se trataba era de resolver el problema y no nos importó cómo lo resolvíamos. Bueno, lo dejo porque aquí le contaré mañana más y hoy en la noche más, si le parece. Entonces, eh, le quiero contar algo, algo para, para cerrar esta primera parte de, de nuestra emisión. Eh, hay, hay también algo que aquí debe de, 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 de notarse y manifestarse. Hay mucha cercanía entre El Salvador y México, mucho más de la que a simple vista creemos. ¿eh? Mucha cercanía cercanía que tiene que ver con historia, pero también como suele pasar con los lazos, los nexos entre los hombres y las mujeres de ambos países. Es, eh, somos un país que ha avanzado mucho en su territorio, en términos de, de su influencia, en términos de Centroamérica y el Caribe. Somos un país que en El Salvador tienen que ver con nosotros y nosotros tenemos que ver con El Salvador. El Salvador, le doy un dato, tiene la segunda ciudad con más, la segunda ciudad con más salvadoreños que hay en el mundo. No está en San Salvador, no está, en, no está en El Salvador. Está ni más ni menos que en Washington. Esto le dice lo que este país pequeño, pero al fin y al cabo maravilloso, ha venido haciendo. Este país que hoy dice, de nuevo estamos sonriendo, que esto es algo que fue durante mucho tiempo una máxima, incluso de definición del país, ante la región y ante el mundo. Entonces ahora país. Este país tiene un señor que se llama Bukele, este señor que gobierna, que quiere volver a ser presidente del país. Ya lo fue, lo está haciendo y quiere volver a hacerlo. Se quiere reelegir, interpreta la Constitución y de nuevo, al igual que en muchas cosas en México, no comparo, sino hablo de escenarios parecidos. Es que hoy aquí en El Salvador se interpreta la Constitución se llega al límite en el Estado de Derecho, muchas veces se rebasa y se dice yo personifico y represento al pueblo y se empiezan a tomar decisiones. Y muchas de las decisiones que se están tomando van tarde que temprano a tener secuelas. El Salvador, hoy sí, la gente, particularmente en San Salvador, la gente puede salir a la calle, la gente sale en las noches, la gente se va y se puede ir a un restaurante, puede caminar con este clima que hoy tiene. Eh, llueve, pues, si quiere, pero tiene mucho calor, humedad la gente puede estar en la calle, hay calor entonces al haber calor, usted y yo lo sabemos la gente lo que quiere es dejar las ventanas abiertas sin tener temor de nada y eso es lo que está haciendo hoy el Salvador y sabe qué a donde se mueva uno, se lo digo en serio a donde se mueva uno claro, hay, hay oposición pero o a sea, donde se mueva uno en lo general es Bukele este, yo volvería a votar por él Ojo, yo, yo insistiría, eh, como las sociedades vamos construyendo escenarios en donde en muchas ocasiones lo que estamos, lo que acabamos por hacer es construir escenarios que al final, esto es el asunto, acaban siendo, nos acaban colocando contra las cuerdas. Y yo le diría algo como para considerar El Salvador. No está lejos de México, porque tiene que ver con México. Pero en cuanto a su escenario, en cuanto a su coyuntura, en cuanto a lo que pasa internamente, un presidente que ganó por un proceso democrático tomó decisiones. Las decisiones que ha venido tomando a nadie engañó. Dijo, él les voy. Voy porque yo voy a recuperar la seguridad. Vimos escenas de una gran cantidad de rehenes, los llamados ahora este, privados de la libertad, que para cerrar le cuento lo siguiente. El señor Bukele los, les pidió o les exigió, o como usted quiera, que se encargaran de construir la parte final del estadio, que no estaba todavía de manera totalmente hecha. Que quisieran, que hicieran cosas en la vida olímpica. Y hoy los privados de la libertad están siendo parte fundamental de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pensemos, meditemos, algo anda pasando y no podemos dejarlo pasar por alto el referente informativo
1: regresa luego de una pausa
2: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost
0: Diferente informativo, le presentamos información relevante.
3: Lili Telles declina a buscar candidatura presidencial. Identifican a tres asaltantes de joyería de Antara. Nuevo León acumula 36 muertes por la ola de calor. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emite recomendaciones para evitar delitos cibernéticos. Alerta Cofepris por falsas maestrías en cirugía estética en Veracruz. Ola de calor dañó 700 hectáreas de cultivo Chile toma presidencia de Alianza del Pacífico Trump demanda a la escritora Jean Carroll Detienen al general ruso que amenazó al grupo Wagner cuando se rebeló contra Putin
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326 Solórzano
2: de vuelta hoy transmitiendo el referente de la tarde, el referente radio 98.5 FM en la Ciudad de México. Estamos aquí desde San Salvador, capital del Salvador. En una tarde, le diría yo, este, la verdad que muy bonita, muy bonita tarde aquí, aunque está un poco nublado, eh, digamos, pero es una tarde en donde eh, ahora nos decían de San Salvador al primer punto de mar, están a 20 minutos. Aquí hay playas que a lo mejor se ha perdido de vista a lo largo de mucho tiempo. Es muy, muy importante, se sorfea mucho por esta zona. El deporte, como usted lo sabe, es el fútbol. Pero ¿sabe que Se ha convertido en un deporte de enorme, enorme relevancia que incluso el presidente Bukele ahora con los Juegos Centroamericanos y el Caribe ha desarrollado toda una estrategia. El fútbol de playa, así... Como le cuento, que el equipo salvadoreño, la verdad que medio lo sigo, pero no sé a detalle cómo es pero es un equipo que se convierte en un equipo importante en términos de la zona hoy en día. Bueno, estamos desde San Salvador, en una tarde, le insisto, de, de enorme belleza, muy padre tarde, eh, son aquí la misma hora que la hora del centro de la Ciudad de México, son las 17.33, estamos en este día que es. 28 miércoles de junio del do, del 2023. aquí también ya están por estar a vacaciones, ¿Eh? Ya estamos cerca de ello. Bueno, le aquí seguimos y le quiero agradecer eh, a Jorge Aljovín, que este él es consultor y analista político que esté con usted y con nosotros. Querido Jorge, te saludo con gran gusto, ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, mi querido Javier, quien como tú, eh, un gusto saludarte como siempre a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias por tu tiempo. Mira, yo creo que todos sabemos, Jorge, que en estos días, eh, bueno, han pasado muchas cosas. Se analizan inevitablemente las cosas que suceden en términos de una especie de destino, ¿no? Manifiesto, en función de lo que pueda pasar con Morena el 6 de septiembre, con lo que pueda pasar con la oposición el 3 de septiembre. ¿Qué alcanza a saber de todos estos escenarios? Yo con Lili se he platicado profundamente en dos, tres ocasiones, incluso una recientemente. Y Lili, incluso en lo personal, me decía que no estaba tan convencida de muchas de las cosas que podían darse en función de los escenarios. Pero como sea, hace, hace pocos días, mi creo Jorge, teníamos a 14 candidatos de la oposición y tenemos a seis de la, del partido mayoritario y de sus aliados. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves las cosas, Jorge?
0: Mira, Javier, hoy de manera sorpresiva pues amanecimos con la noticia de que Lili telles renuncia a la candidatura presidencial, y esto nos da una primera mirada del proceso y el método que ha lanzado la propia oposición a partir de lo que se ha denominado como el Frente Amplio por México. Habría que analizar y medir cuál es el impacto y la dimensión de esta renuncia de Lili Tellez, pero cuando vemos las razones por las cuales renuncia, habría que hacer notar lo siguiente, señala que no hay un método confiable, que genere condiciones. Básicamente lo que dice Lili Tayer es que hay un proceso que está cooptado por las oligarquías de los partidos políticos y que también no hay reglas, por ejemplo, en de materia del financiamiento, no hay posibilidad de saber cómo se va a conformar el padrón. Y algo que me parece muy interesante de la propia eh, eh, comunicación por parte de Lili Téllez es que dice que no va a participar en ese proceso, con lo cual también se podría leer que deja la puerta abierta para que pueda participar como candidata independiente, pero lo cual se ve complicado, porque si no for, no juntó estas mil firmas, será muy difícil juntar el 1% que te pide eh, la propia legislación cuando quieres ir como candidato independiente del listado nominal. Pero esto también habrá que eh, marcarlo con la reciente ...denuncias que también han habido por parte del bloque opositor, en el caso de Germán Martínez, por otro lado de Mauricio Vila, o en su momento también lo que tuvimos con este Damián Cepeda. Entonces habría que ver... ...también en este análisis... Eh, ...que lo que rápido sube... ...también rápido baja... ...y me parece que esa propia candidatura... ...de Lili Pérez... ...fue construida a base de la propia... Eh, ...improvisación, atropellamiento... ...por parte de la oposición... ...y lo que estamos viendo el día de hoy... ...es que también hay una candidatura... ...que está siguiendo esa esa misma narrativa... ...como la de Xochitl Galvez... ...habrá que ver si se puede mantener... ...si puede eh, poder enfrentar... ...a este gran establishment que son de los partidos políticos, donde pareciera, como dice el presidente López Obrador, que ya hay un elegido y que en pocos días se dará a conocer por parte de Palacio Nacional, y también recordando que el día de hoy el presidente pues sigue en esta narrativa también de golpetear el proceso de la oposición y echa a la herida diciendo que Lili Teyes renunció porque realmente sabe que no fue ella la elegida. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la oposición gana reflectores con este método, pero también habrá que decirlo, dentro de la propia agenda del presidente de la República, donde hay un denominador común. Es el poco respeto a las leyes electorales, los actos anticipados de campaña, y por lo tanto, hoy se diluye esa posibilidad de que la oposición pudiera denunciar o pudiera intentar algún recurso lo, eh, legal en contra del oficialismo. Por lo tanto, tenemos este panorama este, pintado, donde el navajazo limpio será eh, la, la tónica, y miremos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, tú inicias la, la precampaña de manera adelantada, yo también la iniciaré, y por lo tanto veremos si en los próximos días también la oposición le puede dar forma a este método que es bastante complicado y que ha venido también con la renuncia de los expertos electorales en este Consejo Electoral Ciudadano.
2: A ver, eh, déjame preguntar, preguntarte para Manuel, eh, eh, ¿tú crees que ya esté definido quién va a ser el candidato de la oposición? ¿El presidente mañana sería el segundo día, eh? Este, mañana es el tercero. ¿Y no nos ha dicho quién es? ¿Tú crees que ya sepa quién es?
0: A diferencia de lo que ha señalado el presidente López Obrador, me parece que no hay un candidato definido o candidata definida por parte de la oposición. Pero lo que sí podemos ir viendo a partir de estas propias reglas es que jugará un enorme papel el poder del dinero y también la movilización de las propias estructuras partidistas para definir quién será el abanderado del Frente Amplio por México. Me parecería ingenuo pensar que estas eh, formas, que también lo ha señalado Lili Telles que es que el poder no se traslada a los ciudadanos, sino a los que movilizan a los ciudadanos, obviamente tendrá un factor preponderante. Y es por eso que debemos seguir con mucha atención el proceso de la oposición a partir de la conformación de este comité que regirá los métodos, las reglas el propio proceso, donde veremos que estará conformado por 13 personas, 6 de los partidos políticos y 7 por parte de eh, los de la ciudadanía. Por eso eh, habrá que tomarlo con calma, Javier, y me parece que el presidente lo que está haciendo es... Para narrativa de poder descomponer, desequilibrar a la propia oposición y también a partir de estos anuncios que ha venido haciendo de las mañaneras, obviamente lo que hace es eh, disminuir o generar o ponerle el dedo, como se diría por ahí, a quien este, en su momento pudiera ser el abanderado o el perfil de la oposición y sobre todo con esta narrativa
2: también así... Ahí, ahí se perdió. Del antiguo ah. régimen. Oye, muy en breve este, te planteo, ¿tú crees que realmente el presidente ha logrado sacudir a la oposición o el, la oposición sacudió al presidente? En breve, ¿cómo ves, Manuel?
0: Me parece que mutuamente se han sorprendido, el presidente hubiera querido una oposición dividida, con esto se le da vida a la propia oposición y me parece que en su momento el presidente tendrá una capacidad de reacción y veremos si la oposición falla en el método, ahí será su gran penitencia, pero si sale victoriosa y sale con un acuerdo, podría haber dicho de cara al año 2024.
2: Te mando un gran abrazo y como siempre, muchas gracias por tu tiempo, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Xavier, Un abrazo grande.
2: Gracias. Ahora a las 17.41 en la hora del centro y en la hora aquí en San Salvador, El Salvador.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Con entonces, ahora a las 17.41 en la hora del centro, este, eh, y le cuento que a ver, traemos un asunto hoy que verdaderamente nuevamente nos pone en evidencia como planteamos al inicio, ¿no? Eh, estamos hablando con el señor Aljovil y ahora hablamos con Manuel Balcarzal, Balcázar, perdón, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Querido Manuel, ¿cómo has estado?
4: Javier, es un gusto saludarte y pues consternado por la noticia de, de la privación de estos trabajadores de la Secretaría, privación de la libertad de estos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en a Chiapas. Ver,
2: Manuel, déjame plantearte algo. Eh, entiendo que a lo mejor yo te quiero agradecer porque sé que estás un poco limitado y de tiempo y como siempre te agradezco que nos tomes la llamada, pero a ver, déjame plantearte claro. algo. Fíjate, estoy en El Salvador, estoy en San Salvador. Y aquí se han tomado medidas verdaderamente drásticas respecto al tema de seguridad oye, países cercanos, ahí te va, eh, Haití Honduras, Jamaica Guatemala, ya traen en la cabeza la onda de vamos a frenar esto de alguna manera y pues venga de ahí el método Bukele, a ver, aunque sea brevemente, danos una opinión sobre eso y entramos al tema de los 16, eh, de los 16 funcionarios desaparecidos
4: Gracias, Javier. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre el método Bukele y los derechos humanos, que ha sido uno de los puntos que le señalan. Eh, esto que hace Bukele también, déjame decirte, no es nuevo. Se hizo en 2004 con el, el presidente, presidente, entonces Antonio Saca, Tony Saca, y eran los operativos Mano Dura, Super Mano Dura, Puño de Hierro, que funcionaron en el corto plazo pero nuevamente se descompone, si no va eh, de la mano de una política de reconstrucción social y de fomento de capacidades y desarrollo para que pueda realmente arraigarse una nueva cultura, porque lo que está haciendo el modelo Kele es generar una olla de presión y ha tenido ciertos puntos de, de desfogue, pero eh, el tema es ¿cómo, cómo respetamos los derechos humanos, él dice, cuando agreguen a alguien pierden sus derechos, efectivamente eh, hay, hay un tema en ese sentido que la legislación debe contemplar. No es un criterio unipersonal, porque entonces estamos en una línea muy delgada de eh, atentar contra el Estado de Derecho. Y ese es el reto por lo que es muy complejo gobernar. Pero sin duda cada vez son más las voces en el continente que ven esta opción ante lo que lo que vemos este, en casos como el que nos, nos, nos ocupa hoy en el estado de Chiapas, donde pareciera todo lo contrario, ¿no? No hay estado, sí. no hay autoridad, no hay monopolio legítimo de la violencia. Entonces, el reto es encontrar un equilibrio desde mi perspectiva.
2: A ver, eso me parece padrísimo, Manuel. Aquí nomás, te, yo sé que lo sabes. Te doy datos a donde yo me he movido, perdón que lo diga en primera persona, a donde me muevo, no hay hombre más popular después del mágico González que no sea el presidente Bukele, no lo hay, no, no, no creo por ningún motivo que te esté diciendo algo que, que sea fuera de serie. Bueno, punto y aparte, ¿qué pasó okay. y, y cómo puede haber una reacción? La verdad que te lo digo, en donde diga, los voy a acusar con su papá y con sus abuelos. ¿Cómo puede ser posible que pase eso? ¿En qué estamos?
4: Claro, mira, lo que sabemos Sabemos que, eh, ya ha habido datos discordantes, primero se decía que 21, luego que 14, que 16 personas que trabajan en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas el día de ayer fueron privadas de la libertad por un grupo armado eh, en una de las vías primarias que, que comunica la capital Tuxtla Gutiérrez con el centro de trabajo de estas personas en el municipio de Ocozocuautla. Y a la fecha no se sabe dónde están. En la mañana hubo rumores que ya habían sido liberados este, y, y está en el aire. Revisaba yo un comunicado de Coparmex, Chiapas, donde se solidarizaba con los familiares de las víctimas, pedía empatía y es algo que no vemos. Hasta hace unas horas los familiares bloqueaban el libramiento sur, donde está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y pedían que los atendiera la secretaria o el gobernador. Entonces estamos viendo una crisis que por lo que comentas que dijo el presidente de la república, pues no es crisis porque parece broma, diciendo que pues los voy a acusar. Eh, a mí me gustaría que este tipo de chascarrillos, no, no sé cómo interpretarlo, se lo dijeran a los familiares porque esas personas son Padres de familia, hijos, esposos, hermanos. Entonces, eh, y ahí yo, yo me cuestiono el famoso humanismo mexicano que tanto se pregona, ¿no? Entonces, eh, creo que urge una respuesta contundente. Yo no recuerdo en los últimos 30 años de la historia de este país un episodio así donde en plena carretera fueran eh, bajados personal de gobierno de, de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y retenidos este, y bueno, la secretaria de Seguridad ha informado que hay una fuerza de tarea de mil personas buscándolos eh, esperemos que los encuentren hacemos votos, como decía el comunicado de Coparmex Chiapas eh, pero eh, esto nos muestra pues la, la falta de previsión y si no hay capacidad de dar seguridad a 14, a 16 ciudadanos que trabajan para el sector de seguridad y justicia en Chiapas, pues los ciudadanos de a pie decimos, álgese quien pueda y que, y que aquí cada quien haga lo que pueda hacer para cubrirse ante una situación que viene en, en descomposición gradual y progresiva.
2: ¿Qué, qué, qué supones, eh, digamos, entendiendo estos factores que ahora haces referencia, Manuel, eh, tomando en cuenta la reacción de la autoridad, del propio gobierno, del propio presidente, ¿qué, qué supones que pasó? O sea, ¿cómo pueden de la noche a la mañana, de un momento a otro, secuestrar a las 16 personas y luego pasar una mañana como la de hoy en donde nos dicen ya aparecieron y luego nos dicen no han aparecido? ¿De qué se trata, Dios santo? Perdón.
4: Claro, claro. A, a mí me parece que posiblemente hay indicios de la localización de, de estas personas. Eso podría ser pero eso es muy diferente a que los encuentren y, y que a que se cumpla con el reclamo de las familias, de presentarlos eh, eh, su, con integridad física. Entonces creo que está en ese sentido. Y, y otro punto muy distinto es identificar, saber dónde están suponiendo que eso ya, ya haya ocurrido. Y la otra es que puedan ser eh, liberados con, con vida, con salud, íntegros, que ese es el objetivo que, que, que se debe de buscar desde mi punto de vista, entonces, eh, digo, por más por más que, que ya los tengan ubicados, entonces sería, se volverían rehenes. Han circulado distintos comunicados en, en redes sociales donde aluden a una disputa entre grupos criminales y supuestamente están exigiendo la, la renuncia de unos funcionarios estatales justamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para presentarlo, para liberarlos Entonces, está un tema ahí muy complejo y yo te puedo decir que es una crisis de seguridad del, del gobierno mexicano y esperemos no se vuelva una crisis política y social porque refleja el hartazgo y el miedo que enfrentamos todos día a día cuando salimos a la calle a nuestras actividades productivas.
2: ¿Bukel está muy lejos de México, Manuel? Pues
4: a, a varios kilómetros, pero en la frontera sur y en el corredor centroamericano, no, este, más o menos desde la, la línea geográfica, sí. Javier.
2: ¿estaremos lejos, eh, Manuel, de decisiones como las que se están tomando aquí en donde yo estoy, en San Salvador?
4: Me parece que en esta administración estatal y federal, sí, eh, el relevo en la presidencia y en el gobierno del estado de Chiapas puede ser eh, pues esperanzador en cierta manera, ¿no?
2: Sí, bueno. Oye, córrele, córrele a donde andas que te agradecemos mucho mi querido Manuel que hayas estado con nosotros porque sé que traías muchas cosas esta tarde. Gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Javier. Un abrazo y saludos a otro auditorio. Esperamos todo bien. Gracias. 17.50 con 50 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues mire, hace no mucho estamos haciendo ahí una serie de de entrevistas, y platicamos, conozco a Lili desde de muchos años por cuestiones profesionales, eh, y este pues ella, ella no, la verdad que no se sentía, pienso yo, muy a gusto con la candidatura, eh. traía muchas preguntas, se hacía muchas preguntas, ella y su familia, eh. no solamente ella, su hijo que quiere estudiar en el extranjero, etc. Pero bueno, hoy me parece, yo le confieso que me la, la veía venir, salvo su mejor opinión pero mejor que nos cuente Misael Zavala qué fue lo que pasó. Querido Misael, se baja la señora Lili Telles. Adelante, Misael.
3: Javier, buenas tardes. te Saludo, saludo también al la doctora. Efectivamente, pues la senadora Lili Telles de la bancada panista es la primera baja de los presidenciales de la Alianza Va por México, luego de que se diera a conocer este método por el cual el PRI, el PAN y el PRB van a elegir a su candidato presidencial. La legisladora que llegó al Senado por Morena prácticamente acusó que ella propuso 50 preguntas a esta alianza va por México acerca de la legalidad, la certeza y la transparencia del proceso, pero en ningún momento pues obtuvo respuesta. Incluso señaló que el martes pues se disolvió este Consejo Electoral debido a cambios en el método de la elección de la candidatura presidencial, lo cual genera más dudas en esta competencia interna. En este video dijo que no se puede combatir la ilegalidad violando la ley no se puede imponer al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo y tampoco pues va a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen. A dos semanas de esta eh, pues, prácticamente acusó que solamente que tienen
1: dos semanas para que los
3: aspirantes de la alianza VA por México, eh, reúnan estas 150 mil firmas, lo cual dijo, pues, es prácticamente imposible para una candidatura ciudadana como la que ella representa, pues, hay que recordar que ella no es afiliada al Partido Acción Nacional, únicamente se sumó a este partido luego de renunciar a la bancada morenista, también dijo que el método planteado no garantiza plenas condiciones de equidad entre los aspirantes, pues, les dejan solo unas semanas para preparar una elección tan importante como es la presidencial para el 2024 y pues se baja prácticamente ya se está bajando la senadora Lili Telles y bueno los demás contendientes al menos 12 contendientes todavía le restan a esta alianza va por México que ya han levantado la mano para participar con las reglas que ya puso esta alianza va por México eh, Javier hace que la información
2: Don Israel muy buenas tardes gracias gracias buenas tarde. Gracias. Bueno, oiga, ya nos vamos. Este, eh, mañana está. Hoy en la noche estaremos acá desde San Salvador a ver. Le digo temas. Eh, esto de la Villa Olímpica que a mí me llama mucho la atención, que es la Universidad de El Salvador, la UES, eh, en donde auténticamente los salones de clase, los, todas las cosas, no los no los laboratorios, que esos tienen que conservar toda su todo su cuidado. Pero lo hicieron la Villa Olímpica. Eh, lo segundo que le platicaremos es. Este pequeño, gran, este pequeño gran país que es El Salvador, hoy está pasando por un proceso de, de enorme relevancia que tiene que ver, no lo perdamos de vista por favor, con el tema de la seguridad. Y la seguridad se ha vuelto un asunto para la región. Eh, le doy un dato, por ejemplo, platicando hoy con un alto dirigente del deporte de Haití. Le dije, oye, ¿por qué no fuiste a los Juegos Centroamericanos del Caribe de Barranquilla? Me dice, la verdad que por temas de seguridad no pude salir de mi casa. Híjole, la verdad que me vuelve loco el, el tema, no sé usted, no sé cómo la vea, ¿no? Pero bueno, a ver si esta semana platicamos con el señor Bukele, prometo todo esto que le estoy contando, tratar de planteárselo y le diría yo que, 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 hay, que hay que ver qué que viene, ¿no? Pero por lo pronto, oiga, gracias estaremos esta noche, 21 horas en hora del centro, en Heraldo Televisión, el referente de la noche, aquí desde San Salvador. Gracias, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.